0: Vou contar para vocês o caso do Mitchell Wazer e da Bonnie Bickwick. O Mitchell Fred Wazer, seu apelido era Mitch, nasceu no dia 23 de novembro de 1956 e morava com sua família em Midwood, no Brooklyn, Nova York. Era filho de Sidney e Shirley Wazer e tinha uma irmã chamada Susan. A bonita Mara Bikwi, seu apelido era Bonnie, nasceu no dia 28 de janeiro de 1958 e morava com seus pais Ray e Ted em Borough Park, também no Brooklyn, Nova York. Os dois frequentavam o mesmo colégio, o John Dewey High School, e foi lá que eles se conheceram. E esse era um colégio alternativo focado em alunos superdotados e de alto desempenho, que também ficava no Brooklyn. Então, logo depois que eles se conheceram, eles já começaram a namorar e se tornaram inseparáveis. As famílias de ambos os jovens eram de classe média judias e viviam no Brooklyn. Então, na época do caso, eles já namoravam fazia mais ou menos um ano. Então, em julho de 1973, o casal estava trabalhando em empregos típicos de verão. A Bonnie tinha 15 anos e estava trabalhando como ajudante de mães em um acampamento para crianças judias. Já o Mitch tinha 16 anos e ele estava trabalhando como assistente de fotografia em um parque, Coney Island. E aí, o Mitch e um colega dele chamado Larry Marion compraram ingressos para o Summer Jam em Watkins Glen. Eles queriam ir a um show que aconteceria no Grand Prix Raceway. Então, esse local, Watkins Glen, onde aconteceria todo o evento, ficava no centro do estado de Nova York e o festival aconteceria em sua área rural. Então, o festival teria shows como The Allman Brothers, The Grateful Dead e The Band, e o show acabou sendo um dos maiores da história, tendo a presença de mais de 800 mil pessoas. Só que o plano dos dois não deu muito certo, a mãe do Larry descobriu que eles queriam fazer essa viagem para ir para o festival e ela disse que não, de jeito nenhum, que ele não iria, proibiu ele de ir... Então agora eles tinham um ingresso sobrando, né? Então o Mitch decidiu convidar a namorada, a Bonnie para ir com ele, para que eles não perdessem esse ingresso. E também o transporte até o evento era um problema porque eles não tinham carteira de motorista, não tinham como ir dirigindo. Então o Mitch queria ir pegando carona na estrada, o que era extremamente comum na época. E como eu disse para vocês, a Bonnie estava trabalhando no acampamento, então eles já estavam sem se ver faziam alguns dias... E aí, ele pensou que ia dar tudo certo, porque aí eles iam poder se ver, matar a saudade... E assim, eles não perderiam aquele ingresso. né? Então, ele pediu para Bonnie tentar conseguir um dia de folga no trabalho para poder ir ao show com ele. E a Bonnie ficou super animada com essa aventura que eles iriam viver juntos, então ela foi pedir alguns dias de folga para chefe dela. Mas a chefe disse que não, que não daria esses dias de folga. A Bonnie ficou extremamente furiosa, porque ela trabalhava certinho sempre, ela trabalhava 16 horas por dia, ela pediu só alguns dias de folga e mesmo assim ela não conseguiu. Então, naquele mesmo dia, ela decidiu largar o emprego e aí ela disse para a chefe dela que ela não ia mais trabalhar lá e que ela voltaria dali uns dias para pegar o pagamento dela e também alguns pertences dela que estavam lá no acampamento e os pais da Bonnie eles estavam de férias estavam viajando então eles nem sabiam que a Bonnie estava planejando ir nesse evento então ela não pediu permissão para eles eles não faziam nem ideia que ela iria então o Mitch contou os planos dele para a mãe dele e para a irmã só que aí é, elas não acharam que era uma boa ideia, tentaram convencer ele de não ir e tal, só que ele tava muito decidido. Então, quando a mãe dele percebeu que ele não ia mudar de ideia, ela ofereceu dar uma quantia de hum. dinheiro pra ele, para que eles não precisassem ficar pegando caro lá na estrada, assim seria mais seguro, mas ele recusou. A irmã dele, Susan, também tentou convencer o Mitch de ficar, mas ele não queria, ela tentou segurar ele, não adiantou. Então ele saiu de casa na quinta-feira já à noite do dia 26 de julho de 1973. Só que como ele saiu de casa muito tarde já não tinha mais nenhum ônibus que estava circulando naquele horário, muito menos indo até é, o local onde ficava o acampamento que a Bonnie estava. Então ele precisou pegar um táxi até o acampamento e ele tinha separado US 25 dólares para fazer a viagem. E como era um pouquinho longe, o táxi já acabou pegando boa parte desse dinheiro que ele tinha reservado. Chegando no acampamento, ele ligou para casa, a irmã dele atendeu, ele conversou com ela, disse que estava tudo bem, que ele tinha chegado em segurança... Ela tentou novamente convencer eles de não irem, para ele voltar para casa, mas ele já estava decidido, disse que iria mesmo assim. Então, ele dormiu lá no acampamento, no dia seguinte, dia 27, ele e a Bonnie tomaram um café lá no acampamento, juntaram as coisas deles e estavam prontos para seguir a viagem. Eles estavam levando mochilas, sacos de dormir e também uma placa que eles fizeram usando papelão mesmo escrito Watkins Glen, que era onde aconteceria né, o festival. Então, eles ficavam segurando a placa assim na estrada para ver se ia passar alguém que estivesse indo para aquele local para conseguirem carona. Quando eles estavam a mais ou menos a 120 km de Watkins Glen, eles estavam em Narrowsburg onde ficava o acampamento, eles conseguiram uma carona com um trabalhador lá do acampamento mesmo. E os trabalhadores de lá faziam viagens frequentes de um lado para o outro, carregando suprimentos e levando e trazendo pessoas dos acampamentos, então era bem comum. E esse motorista disse que deixou o jovem casal na Rodovia Estadual 97 e relata ter visto os dois pela última vez nesse mesmo local, parados na lateral da estrada pedindo uma nova carona até o destino final. Lembrando vocês que o Mitch saiu de casa na quinta-feira, eles foram para a viagem deles, para o festival na sexta... E eles voltariam para suas casas no domingo, dia 29 de julho. Porém, eles nunca chegaram em casa e nunca mais foram vistos desde a última vez que o motorista que deu carona para eles os viu. Quando eles não voltaram para casa, as duas famílias ficaram extremamente perturbadas, tentando entender o que tinha acontecido, porque eles não tinham voltado para casa... Então, eles chamaram a polícia, relataram o desaparecimento, eles imprimiram vários panfletos, começaram a distribuir por toda a cidade... Eram panfletos de pessoa desaparecida, então tinham foto, todas as características físicas, tudo certinho para caso alguém tivesse visto um deles, pudesse entrar em contato com a família ou com a polícia. E aí surgiram alguns relatos não confirmados de pessoas que disseram que viram o um casal pegando carona em um caminhão. Só que aí, é... muitas pessoas acreditam que na verdade, quando viram eles pegando carona, era naquela primeira carona com o funcionário do acampamento e as pessoas relataram como se fosse uma segunda carona só que aí, no caso, seria aquela primeira, né, que era confirmada. E também é incerto se eles conseguiram chegar no destino final, que era o festival, como eu disse, foram 800 mil pessoas, mas nenhuma delas conseguiu confirmar para os policiais terem visto o casal lá. Então, não se sabe se eles conseguiram chegar até o festival ou não. O tempo foi passando e eles não apareciam, ninguém sabia nada, não tinha nenhuma pista, então as famílias decidiram contratar um investigador particular. E eles também foram atrás de alguns médiums para ver se, sei lá... Eles davam alguma pista que ajudasse no caso... Até teve uma pista dada por um médium, só que foi investigada e no final das contas não deu em nada e eles permaneceram desaparecidos. E com o passar do tempo, foram surgindo algumas teorias sobre o caso. Então, a primeira teoria... É extremamente comum em casos de jovens, adolescentes e desaparecidos, que é a teoria da fuga. Então, os policiais acreditavam que o casal tinha fugido juntos e quem sabe entrado para alguma seita ou para alguma comunidade, alguma coisa nesse sentido. Só que nesse caso específico tinham alguns motivos para os policiais acreditarem nessa teoria. Um deles era porque três dias antes do desaparecimento do casal, a Bonnie tinha enviado uma carta para os seus pais, né, lá do acampamento que ela tava. E nessa carta ela dizia que ela sentia que ela precisava ter mais liberdade, que ela queria fazer as coisas dela, que ela já tava trabalhando no acampamento e que ela sentia que tava na hora dos pais darem um pouquinho mais de liberdade a ela. Então na carta ela dizia que isso era uma coisa que ela precisava e além disso. Além disso, uma semana antes do desaparecimento, ela foi até a casa dos pais e ela pegou 80 dólares que ela tinha economizado e guardado, que ela disse que estava juntando para comprar uma bicicleta... Então, ela foi até a casa dos pais e pegou esse dinheiro. Então, os policiais acreditam que ela usou esse dinheiro para fazer a fuga com o Mitch. E dentro dessa teoria, é... também tem uma questão que diz respeito ao Mitch, que ele estaria chateado com a família dele porque ele queria fazer uma faculdade específica, só que a família dele não tinha condições financeiras para pagar por essa faculdade. Então, ele teve que frequentar a Brooklyn College, que era bem próxima de casa e ele não queria... E essa teoria ficou ainda mais forte quando eles descobriram que o casal tinha trocado alianças de casamento naquele verão, então eles tinham se casado sem que ninguém soubesse. E aí, tiveram dois momentos em que as famílias tiveram esperanças em relação a encontrar o jovem casal vivo e bem. O primeiro foi no outono de 1973, quando Ray, mãe de Bonnie, recebeu uma carta que tinha vindo de uma reserva indígena localizada na Dakota do Sul. E na carta pediam uma doação. Segundo a Ray, o casal estaria muito interessado em assuntos indígenas e a família se perguntou se eles poderiam realmente estar vivendo nessa comunidade. E as famílias enviaram centenas de folhetos para reservas indígenas e escolas missionárias para tentar encontrar o casal, porém nada foi descoberto. E o segundo momento aconteceu anos depois, quando a família do Mitch acabou se mudando para Arizona. E eles pagaram para que o novo número do telefone fosse colocado na lista telefônica do Brooklyn, caso o Mitch estivesse vivo e voltasse, tentasse procurar por eles, ele conseguiria entrar em contato de alguma forma. Então, o pai do Mitch, o Sidney, recebeu uma ligação depois de 13 anos que o filho estava desaparecido. Então, ligaram a cobrar para ele, a pessoa se identificou como Bonnie, porém, logo quando o Sidney a cumprimentou, essa pessoa desligou. O Sidney disse que depois ele se sentiu muito culpado, porque na hora que ele atendeu, ele demonstrou muito entusiasmo, né, pensando que finalmente eles estariam entrando em contato com eles... E aí, logo depois a pessoa desligou, então ele acha que isso acabou atrapalhando e assustando essa pessoa que estava ligando para ele, que aparentemente era a Bonnie, mas ao mesmo tempo também poderia ser uma brincadeira de mau gosto. Então, mesmo a polícia tendo essa teoria que eles teriam fugido juntos, as famílias nunca acreditaram realmente que eles teriam feito isso. Eles achavam que se eles tivessem fugido, seria para casar e no fim do verão eles voltariam para casa. O que não aconteceu, então... Tanto a família da Bonnie quanto do Mitch disse que não acreditavam nessa teoria, que eles achavam que eles voltariam para casa, eles não iriam simplesmente abandonar suas famílias assim. E a família do Mitch disse que tinha alguns motivos também para não acreditar nessa teoria, como por exemplo, o fato de que o Mitch estava muito animado, porque ele ia tirar a carteira de motorista logo depois é, do festival, então já estava agendado e tudo, e ele estava muito animado... E também pelo fato de que... Quando ele foi conversar com o Larry antes dele sair, né, para ir fazer a viagem e tal, quando ele foi pegar o ingresso com o Larry ele disse vejo você na segunda. Então para eles isso indicava que ele com certeza voltaria para casa. Outra coisa também importante citar é que a Bonnie tinha que pegar o salário dela, né, do do trabalho no acampamento e o Mitch também lá no Coney Island e eles não voltaram para buscar o dinheiro deles. E lá nos Estados Unidos também tem o número de previdência social e o deles nunca foram utilizados depois do desaparecimento. E aí, fica a dúvida, né, gente, se eles realmente tivessem fugido, é... como eles conseguiriam construir a vida deles assim, em outro lugar, tendo tão pouco dinheiro com eles? E aí, também tinha uma amiga da Bonnie que morava na Europa, elas eram super amigas e viviam escrevendo cartas uma para outra, elas contavam tudo uma para outra... E essa amiga disse que a Bonnie nunca citou nem nenhum momento que ela pretendia fugir. Outro fato que também coloca essa teoria em dúvida é que a Bonnie estava muito preocupada com a saúde mental do seu pai. Ele possuía um distúrbio neurológico degenerativo e quem a conhecia acha pouco provável que ela simplesmente abandonasse a sua família e nunca mais tivesse contato com os seus pais, nem que fosse para saber pelo menos como o seu pai estava. Então, essa foi a primeira teoria da polícia, mas como o tempo foi passando e não surgia nenhuma evidência, a polícia começou a se preocupar com a possibilidade de um crime ter acontecido. Então, aqui entramos na segunda teoria, que fala sobre o casal ter sofrido um acidente. Então, no outono de 2000, a polícia recebe uma pista. Essa pista veio depois que o programa de TV Missing Persons acabou contando o caso, né? fizeram um episódio sobre o caso, e aí essa pista veio depois que o episódio foi ao ar. Um homem chamado Alan Smith de Providence, que tinha 24 anos na época do caso, em 1973, disse à polícia que ele viu o casal se afogando enquanto eles voltavam de Watkins Glen, onde aconteceu o festival. Os familiares escreveram para um programa de TV chamado 48 Horas a respeito dessa dica que o Alan teria dado à polícia. Então, segundo ele, ele pegou uma carona para casa no dia seguinte ao show e ele conseguiu a carona de um condutor que tinha uma van Volkswagen de cor laranja com placas da Pensilvânia. E quando ele entrou, ele disse que dois outros jovens já estavam nessa van, já estavam na carona também e eram Bonnie e Mitch. Ele disse que ele e o motorista estavam muito chapados, mas os jovens não. E o Alan disse que em nenhum momento o casal disse... É que eles se chamavam Mitch e Bonnie, mas ele reconheceu os dois depois que o programa foi ao ar, ele reconheceu pela aparência física, né, as características que foram ditas e também pelo fato de que os dois estavam falando sobre o trabalho da mulher em um acampamento. E aí, ele disse que durante a viagem eles decidem parar em um rio, e aí ele não sabe ao certo qual rio era, mas era um rio bem grande, eles pararam... E aí, a Bonnie decide dar um mergulho para se refrescar, só que aí tinha muita correnteza, então ela começa a gritar pro Mitch pedindo ajuda, então ele pula para salvar a Bonnie e a correnteza acaba levando os dois e eles se afogam. Então, ele disse que ele e o motorista observaram o casal enquanto a correnteza levava os dois, e aí o motorista disse que assim que eles passassem por um posto de gasolina, o próximo que tivesse, ele ia parar, ele ia ligar para a polícia, ele ia relatar tudo o que aconteceu para que talvez eles conseguissem resgatar o casal. Porém, essa ligação nunca foi feita e também o paradeiro desse motorista até hoje é desconhecido. A investigação verificou os escritórios de legistas ao longo das áreas de Dois Rios. O primeiro era o rio Ximang e o segundo o Siskihana. Nunca foi encontrado nada e durante o tempo que passou, algo teria que ter aparecido, então o corpo, ossos, roupas, alguma coisa, mas nada foi encontrado. No começo, a polícia acreditou na história do Alan, pois parecia uma explicação bastante plausível sobre o que poderia ter acontecido com o jovem casal, já que eles não tinham evidências reais relacionadas ao desaparecimento. Só que aí começaram a surgir algumas dúvidas em relação ao motivo pelo qual o Alan não tentou resgatar os jovens, sendo que Segundo ele, ele era um atleta veterano da marinha. Outra coisa que deixou os policiais em dúvida quanto a essa teoria era que o Allen não lembrava exatamente onde era a localização desse rio, então levaram ele para a área que ele citou para ele se encontrar, mostrar onde era, onde tinha acontecido... E ele não lembrava, não sabia dizer onde era. E a chance do corpo de uma vítima de afogamento não ser encontrado é extremamente plausível agora... O corpo de duas vítimas de afogamento já torna a probabilidade muito menor. Fora que o Alan nunca conseguiu identificar o casal por foto e ele disse que ele não tinha a identidade deles. O que, se a gente for pensar no fato de que o casal parou, né? Estavam quatro pessoas, pararam no meio da viagem para que eles fossem fazer um mergulho rápido. Com certeza teriam pertences deles dentro da van, né? E ele disse que não tinha nada, que ele não lembrava de nada... Então, não se sabe é, se esse homem, o Alan estava falando a verdade, se realmente tinha um casal com ele que foi né, vítima de afogamento... Esse casal poderia ser a Bonnie e o Mitch, como poderia ser outro casal também, como poderia nunca ter acontecido... Essa teoria nunca foi confirmada. né? E também tem um boato de que pediram para o Alan fazer um teste de polígrafo, mas ele se recusou, não quis fazer... Porém, essa informação nunca foi confirmada. A terceira teoria aborda a possibilidade da Bonnie e do Mitch terem sido mortos por um serial killer americano que estava nativo nos anos 1970 na região de Nova York. Então, um homem chamado Robert Garrell poderia ser o responsável. Então, em 1961, ele acabou sendo preso e ele cumpriu um quarto da sua sentença, que inicialmente seria de 20 anos. Apenas seis anos depois de ter sido preso, ele foi liberado por apresentar bom comportamento. Em julho de 1973, ele assassinou várias pessoas. No dia 11, a vítima foi Alicia Rock, de apenas 16 anos. Dia 14, apenas três dias depois, Daniel Porter, de 23 anos, e Susan Pets de 20 anos de idade, foram as próximas vítimas. O próximo crime aconteceu no dia 29 de julho e a vítima foi Philip Dombleski. E aí, o Robert Garrow tentou assassinar mais três pessoas, mas elas conseguiram escapar. No início de agosto, um guarda florestal estadual conseguiu prender ele, depois de baleá-lo e feri-lo. Ele foi condenado e recebeu uma pena de 25 anos à prisão perpétua pelos crimes que ele cometeu. No ano de 1978, no começo do mês de setembro, ele fingiu estar com paralisia e acabou sendo transferido para a unidade de idosos e deficientes, e lá ele conseguiu escapar. Apenas três dias depois da fuga, ele acabou sendo baleado e ele morreu em um tiroteio com as autoridades ele tinha atirado em um policial da penitenciária com uma arma que o filho dele conseguiu contrabandear para dentro da prisão e levar para o pai dele sem que ninguém descobrisse. Ele colocou a arma dentro de um balde de frango, mas ele acabou morrendo nesse tiroteio. Então, existe a possibilidade que o Robert Garrow seja o culpado, isso porque as datas dos crimes que ele cometeu batem com o desaparecimento do casal, e também porque o local onde ele estava naquela época ficava 3 horas de Watkins Glen, que era onde a Bonnie e o Mitch estavam, então é possível. E duas vítimas dele também foram um casal, o que é considerado muito difícil. É porque tem que controlar duas pessoas e não só uma. Então, algumas pessoas acreditam nessa teoria. E aparentemente, ele teria confessado o crime entre 2000 e 2001, só que as autoridades não levaram a confissão a sério porque ele era considerado louco. Entre 1973 e 1978, aconteceram outros desaparecimentos na área em que a Bonnie e o Mitch desapareceram. Ao todo, foram 14 jovens desaparecidos. E a polícia não tem como saber se isso tem alguma coisa a ver com o caso Bonnie e Mitch, se tem alguma coisa a ver com o Robert Garrell ou se teria outro assassino à solta na época. Então, nesse caso também não tem evidências que comprovem nada, então é apenas uma teoria. Em 2016, após receber uma denúncia relacionada ao caso, a polícia estava realizando escavações no lago Keuka, que fica a 28 km a oeste de Watkins Glen. A busca mais provável era dos corpos dos jovens, mas é difícil saber com certeza se era isso que eles estavam procurando. Então, se eles fizeram alguma descoberta ou não, isso nunca foi revelado, mas acredita-se que a busca não resultou num encontro de fortes evidências. Até hoje, eles continuam desaparecidos e o caso continua sem solução. Os familiares fazem críticas à polícia por acreditarem que toda a investigação foi muito superficial, que nada foi aprofundado... E ao que se sabe, aparentemente os arquivos originais do caso acabaram se perdendo. Nesses arquivos originais, existiam as únicas cópias dos registros dentários, tanto da Bonnie quanto do Mitch, que poderiam ter sido usados na identificação dos corpos. Muitos erros foram cometidos durante toda a investigação e as autoridades reconhecem e admitem isso. No ano 2000, o Procurador-Geral do Estado acabou se envolvendo na investigação do caso e nesse mesmo ano completaram 25 anos do desaparecimento. As famílias esperavam que essa nova assistência ajudasse o caso a ser finalmente solucionado, mas até hoje é um caso sem solução e é considerado o caso de adolescentes desaparecidos mais antigo dos Estados Unidos.